0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Marie. Heute mag ich gern die Fortsetzung meiner Vipassana-Meditation mit euch teilen, von Tag 1 an. Und das geht so: 4 Uhr morgens ertönt ein lauter Gong und es reißt mich aus dem Schlaf, sodass ich fast aus dem Bett falle. Ich sammle meine Gedanken und denke mir: wo, wo bin ich hier eigentlich? Und oh Mann, was mache ich hier eigentlich? Ich wackle aus meinem Bett. Im Halbschlaf gehe ich ins Gemeinschaftsbad und putze mir die Zähne. Ich warte auf Sonja und sehe sie aus dem Augenwinkel. Wir gehen beide schweigend gemeinsam zur Meditationshalle. Ich suche meinen Platz und setze mich auf mein Meditationskissen. Jetzt sollen wir alle Anapana praktizieren, das heißt ich beobachte jetzt ausschließlich meinen Atem, folge dem natürlichen Atemfluss achtsam und kontinuierlich. Ich kann es mir nicht verkneifen und schaue nach anderthalb Stunden auf die Uhr. Mich ärgert es, denn permanent schweifen meine Gedanken ab und ich bleibe nicht in der Wahrnehmung. Ich versuche sie zur Seite zu schieben. Oh, spüre ich aber, wie mein Rücken wehtut und mir schmerzt und ich denke mir, wie soll ich mich daran nur gewöhnen. Neben mir schläft außerdem andauernd eine Frau lautstark ein. Sie schnarcht zwischendurch und das reizt mich gerade so. Das ist echt ziemlich nervig, weil ich mich davon so schnell ablenken lasse. Ich denke ganz schnell wieder an Gleichmut, der uns nahegelegt wurde und fokussiere mich ganz schnell wieder. Gong, Gott sei Dank, ich kann aufstehen. Ich freue mich einfach so sehr, jetzt schnell raus ins Gelände zu gehen, und um meine Beine zu vertreten, dass ich gar nicht merke, dass meine Beine eingeschlafen sind. Gerade will ich aufstehen und da knutsche ich erstmal den Boden. Ich muss aber laut darüber lachen und irgendwie scheint das die anderen auch sympathisch zu finden. Zumindest habe ich das Gefühl aus den Augenwinkel heraus. Nun stehe ich auf der Lichtung und vertrete mir etwas die Beine. Ich schaue in die Bäume und sehe, wie die Sonne durch die Bäume scheint. Wir haben Glück, denn es ist goldener Oktober und ziemlich warm für die Jahreszeit. Ich schließe meine Augen und spüre, wie die warmen Sonnenstrahlen meine Haut berühren. Der Gong, jetzt geht's wieder zum Meditieren. Ich gehe gerade zum Meditationsplatz und da kommt mir wieder diese wunderschöne Frau entgegen. Ich spüre einfach diese extreme positive Energie, da wird mir ganz warm ums Herz. Ich schaue auf ihren Teebecher, dort steht der Name Marie, ich muss schmunzeln. Jetzt beginnt die Gruppenmeditation und ich beschließe mich jetzt einfach mal anders hinzusetzen. Ich bin mitten in der Meditation und auf einmal erklingt der Gong. Jetzt ist Zeit Mittag zu essen. In dem Raum sind die Tische hier so gestellt, dass wir direkt mit dem Gesicht entweder aus dem Fenster oder an die Wand schauen. Denn hier soll natürlich der Blickkontakt gemieden werden. Ich nehme mir das Essen, was übrigens alles vegane Kost ist und setze mich direkt ans Fenster und schaue in die Natur. Tausend Gedanken strömen mir durch den Kopf und ich habe das Verlangen, jetzt einfach nur rauszugehen und nutze die Zeit, um spazieren zu gehen. Ich sehe da hinten in der Sonne eine Bank und beschließe mich darauf zu legen und einfach nur in den Himmel zu schauen. Ich schließe meine Augen und spüre, wie die Sonne mein Gesicht wärmt. Ich nehme ganz genau wahr, was um mich herum geschieht. Es kommt mir vor, als sehe ich das erste Mal diese Blätter am Baum. Denn ich finde jedes einzelne auf einmal so faszinierend und schön. Die Vögel zwitschern in einem Gesang und das klingt so wundervoll in meinen Ohren. Und als einer quer über mich hinüberfliegt, da höre ich sogar die Flügelschläge. Es ist total magisch und bezaubernd. Es ist, als bin ich einfach in diesem Moment gefangen. Sowas habe ich nie zuvor gespürt. Es ist eine Faszination von Normalität, die auf einmal in einer Besonderheit ausartet und mich fesselt. Ich fühle mich einfach so verbunden und mein Herz fängt an zu kribbeln, dass, dass ich schmunzeln muss. Ich fühle mich so wohl und glücklich und ich kann das alles gerade überhaupt nicht einordnen. Ich weiß gar nicht, was hier gerade mit mir passiert, nur dass es sich sowas von richtig anfühlt. Zurück in der Halle werden wir jetzt in kleinen Gruppen aufgeteilt und wir dürfen jetzt sogar mit der Lehrerin sprechen. Das ist die absolute Ausnahme, denn wir werden gefragt, wie wir mit der Atemübung zurechtkommen und ob wir unseren Geist halten können. Ich bin etwas frustriert, weil ich meinte, dass mein Geist andauernd und permanent abweicht. Sie spricht mir aber Mut zu und meint, das ist normal. Hab Geduld mit dir, nimm es an, wie es ist und probiere es immer und immer wieder und weiter. Es ist 17.21 Uhr, Abend und ich denke mir, wow, ich bin immer noch im ersten Tag. Mir, mir läuft quasi ein Schauer den Rücken runter, denn ich bekomme ganz schön Muffensausen. Ich frage mich, wie, wie soll ich das hier überhaupt durchstehen und... Nein, aufgeben ist keine Option. Ich gehe raus und genieße die Abendsonne, bevor es wieder zurück zur Meditation in die Halle geht. Ich spreche mir selbst Mut zu und sage mir, das ist mein Weg, du wolltest hierher und es hat seinen Sinn. Halte durch und irgendwann wirst du es verstehen. Ich muss gerade an Luna denken und da schmerzt es schon ganz schön in meinem Herzen, weil ich so gar nichts von meiner Tochter höre und das bin ich nicht gewohnt. Nicht mal ein Telefonat, nicht mal ein Lächeln, nicht mal ein Foto. Nur die Erinnerung an ihre wundervollen, süßen Augen, ihr Schmunzeln und ihre Art und Weise, wie sie Mama sagt. Tag 2, der Gong ertönt und ich beschließe heute einfach meine erste Meditation im Zimmer zu machen. Ich gehe ganz schnell ins Bad, putze meine Zähne, mache mir einen Dutt und sitze fix und fertig auf meinem Bett, um 4.30 Uhr pünktlich die Meditation zu beginnen. Mittlerweile achte ich nicht nur noch allein auf meinen Atem, sondern wir dürfen jetzt auch auf die Empfindung achten oberhalb der Oberlippe und die Nasenflügel. Berührung beim Ein- und Ausatmen spüren durch absolute Achtsamkeit. Wenn Gedanken kommen, dann beobachten und vorbeiziehen lassen und dann natürlich wieder achtsam sein. Ich merke jedoch, wie untrainiert mein Geist ist, denn er springt oft von der Vergangenheit in die Zukunft, von der Zukunft in die Vergangenheit. Und gestern Abend im Vortrag wurde uns gerade erklärt, dass wenn der Geist zu sehr springt, bewirkt das eine innere Unruhe und man ist unsortiert. Das staut sich damit der Zeit an. Es bilden sich sogenannte Knoten und diese unterbrechen dann den natürlichen Fluss. Diese Knoten lagern sich nämlich ziemlich tief in unserem Unterbewusstsein ab. Der Atem ist quasi die Verbindung dazu, denn den Atem können wir bewusst beeinflussen. Doch wenn wir ihn nicht beeinflussen, dann geht er trotzdem unbewusst weiter. Darum ist es die perfekte Verbindung zum Unterbewusstsein. Die Vipassana-Meditation, die wir später praktizieren dürfen, soll uns auch beibringen, unser Inneres zu spüren und zu fühlen, um so noch mehr mit unserem Körper verbunden sein zu können. Denn nur wir allein können unseren Geist reinigen, niemand anders. Wir praktizieren dann quasi eine offene Operation am Geist. Doch dafür müssen wir vorher durch Anapana das Messer schärfen. Und mit diesem geistigen Messer schneiden wir denn alle Negativitäten ab. Oh ja, es liegt eine anspruchsvolle Zeit vor mir. Dessen bin ich mir bewusst und doch fühle ich mich irgendwie bereit dazu. Ich weiß, ich werde es schaffen. Der Gong zum Abendessen. Das heißt Abendessen. Wir neuen Schüler bekommen zumindest eine kleine Portion Obst. Die älteren Schüler, die das schon mal gemacht haben, maximal einen Tee. Nach der Mahlzeit gehe ich noch etwas spazieren, setze mich auf die Bank und visualisiere mir meine Zukunft. Ich bewege mich nur innerhalb der Abgrenzung und werfe einfach mal einen Blick rüber zu den Männern. Da drüben steht ein Mann mit langen Haaren und langem Bart und schaut in den Himmel. Irgendwie muss ich gerade an dem Film Tribute von Panem denken. Ich weiß nicht warum, aber ja, das kommt mir gerade so in den Kopf. Ich beschließe jetzt noch schnell duschen zu gehen, damit ich nach der Abendmeditation einfach ins Bett fallen kann. Nächsten Tag sitze ich mitten in der Meditation und irgendwie ärgert mich das, weil es mich so langweilt, mich nur auf diese kleine Fläche zu bewegen und meinen Atem zu konzentrieren. Und ich denke mir, boah... Ich habe keine Ahnung, wie lange ich das hier durchhalte. Der Gong zum Frühstück. Ich esse meinen Haferschleimer am Morgen und irgendwie schlägt er mir heute auf den Magen. Den heutigen Meditationsmarathon fast hinter mir sitze ich nach dem Abendessen wieder draußen in der Natur und, und spüre gerade den inneren Drang, einfach abzuhauen. Ich will in die Freiheit, ich fühle mich gerade so eingesperrt. Doch zügele ich mich ganz schnell wieder selbst, denn die Erfahrung, die ich gerade in der Meditation gemacht habe, die war so wahrhaftig, die war so innig, so schwebend, so faszinierend. Ich, ich kann es kaum in Worte beschreiben. Ich war quasi voll im Fluss und absolut fokussiert. Ich hatte das Gefühl, ich würde eins mit allem sein und einfach nur schweben. Mittlerweile dürfen wir uns schon auf einen größeren Bereich konzentrieren. Dieser beinhaltet die Oberlippe, der Bereich zwischen Oberlippe und Nase, der Nasenrücken und die Nasenflügel. Hiermit können wir den Geist jetzt so schärfen, dass wir bis zur untersten Schicht gelangen können. Doch endlich, endlich ist es jetzt auch soweit, dass wir Vipassana Meditation praktizieren dürfen. Ich mache jetzt quasi ab sofort einen Körperscan. Von dem höchsten Punkt der Fontadelle bis zur Zehenspitze in 5 cm Abstand scanne ich Schritt für Schritt runter und nehme alle Empfindungen wahr. Ich spüre einfach nur und beobachte. Und sollte es wie eine taube, blinde Stelle geben, dann beobachte ich dort eine Minute lang. Ich beobachte einfach nur, ich bewerte und beobachte diese eine Stelle, die sich taub bzw. blind anfühlt und dann gehe ich weiter. In 5 cm Schritten spüre ich absolut das Gefühlte, ich nehme einfach nur wahr, Schritt für Schritt. Und egal was ich empfinde, alle Empfindungen sollen mit absolutem Gleichmut begegnet werden, also keine Abneigung und keine Zuneigung zulassen. Das mache ich jetzt zwei Stunden ohne Pause und merke, dass mein Körper anfängt zu schmerzen, weil mir die anderen Stunden natürlich auch im Rücken liegen. Ich gehe zum Abendessen, setze mich mit meinem Obst auf die Bank und schaue in die Abendsonne. Gedanken an Luna schießen mir durch den Kopf und ich habe einfach nur das Bedürfnis und die Sehnsucht, sie in den Arm zu nehmen und meine Augen füllen sich mit Tränen. Fortsetzung folgt.